0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é quarta-feira, 26 de abril de 2023, e esse é o seu Diário Econômico Original. Aquelas preocupações com o ritmo de crescimento das economias seguem fazendo preços, Nessa volta dos que não foram, um dos gatilhos ontem foram os temores de mais uma falência de bancos dos Estados Unidos. Gatilhos aí para mercados, obviamente. O First Republic Bank relatou que os seus clientes sacaram 100 bilhões de dólares em depósitos durante toda aquela turbulência do mês passado. O preço das suas ações, que já estava caindo ali 90% esse ano, cedeu outros 50% só ontem. Pessoas envolvidas nas negociações disseram que o banco está em contato com o governo dos Estados Unidos, tentando encontrar uma solução para sua situação, que poderia ser a venda de toda parte do banco. Só relembrando, recentemente alguns dos grandes bancos americanos já depositaram 30 bi de dólares na instituição para tentar justamente resgatá-la, e agora eles poderiam comprar os seus ativos, né? eles são um dos potenciais compradores. Outra opção que está na mesa é o FDIC, que é uma espécie de FGC americano, assumir o controle e oferecer uma garantia do governo para todos os depósitos. Foi justamente o que eles fizeram com o um SVB. Falando ainda de empresas americanas, tem alguns resultados que eu gosto de olhar, né, que são interessantes de se acompanhar, mesmo para um cara que é mais macro como eu. Porque elas acabam dando um cheiro sobre a força da economia como um todo. Pois bem, a UPS, né, que é uma das maiores empresas de logística do mundo, ela está presente, só para vocês terem uma ideia, em 200 países com quase 15 milhões de encomendas distribuídas ali diariamente, acabou caindo quase 10% ao reportar receitas mais fracas do que o esperado. Estão mostrando que a atividade global está fraca sim. E aí mesmo com a Alphabet, que é a controladora do Google, e Microsoft surpreendendo positivamente as expectativas de lucro quando eles reportaram ontem, no fim do dia o que a gente viu foram as bolsas e as commodities caindo, enquanto o dólar e os juros dos títulos dos governos em geral caindo também. É um risk-off clássico no palavreado do Faria Leimer e os seus correlatos. Agora, sobre as 5 horas que o Roberto Campos Neto ficou na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado ontem, o grande resumo do que ele falou é que o presidente do BC não consegue dizer quando a SELIC vai começar a cair. Ele deu maiores destaques, na verdade, para o fato das expectativas de inflação terem piorado desde novembro de forma contínua. Ele deixou claro, mais uma vez, que uma queda de juros sustentável, que é o que ele deveria fazer, obviamente, só é feita com credibilidade e com o timing correto. Só que, dito isso, também não faltou um aceno positivo para o Ministério da Fazenda, quando ele disse que as coisas têm caminhado no caminho certo. Palavras dele. Para o dia agora, o grande destaque é o IPCA 15 de abril, que sai às 9 horas. A gente tem um número ligeiramente abaixo do consenso aqui, a gente está com 0,58%, que levaria a variação acumulada em 12 meses do IPCA para 4,17. Esse é o menor patamar desde final de 2020. Essa desaceleração esperada na margem, no mês, deve seguir o alívio nos preços de energia elétrica e gasolina, que devem compensar os primeiros impactos que a gente deve ver nos aumentos dos medicamentos. Olhando só para preços livres, um destaque positivo, em termos de menor inflação, devem ser os recursos de alimentação no domicílio e de bens industriais. Eu já contei para vocês, mas eu vou contar de novo, porque eu acho que é algo importante do curto prazo a gente está vendo finalmente o fim das pressões inflacionárias importantes que a gente vinha sentindo desde a pandemia e que se agravaram com a guerra da Ucrânia. Eu estou falando daquela falta de produtos, que não tem mais, a gente está falando de commodities e fertilizantes que também são para baixo. E isso tudo tem se acentuado agora, que a gente está vendo o um mundo crescendo menos, então é menos commodities também e menos bens industriais, né, pressão de preços. A gente está vendo um crescimento da China que não compensa tudo isso, tem também safra de grãos grandes aqui no Brasil, puxando preços para baixo, e a nossa moeda, na verdade, segue meio que encaixotada no intervalão, né? Grosso modo, ali entre 5 e 5 50, há um bom tempo que acaba não fazendo muito verão na inflação. Então é commodities para baixo e o câmbio meio que parado. Então, só para deixar o um número gravado aqui para vocês: a cesta de várias commodities que a gente chama de CRB, já passada para reais, tem queda acumulada aí no ano contra ano de 15% a inflação vai ceder nesses itens que são mais voláteis, sim. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.